0: U heeft de tijd gevonden om naar onze podcast van Weet ik veel te luisteren. Dat is goed nieuws, want als ik onze socioloog Injas Glorieu moet geloven, dan hebben we het alsmaar drukker, terwijl we evenveel tijd hebben en misschien wel meer tijd dan vroeger. Hoe kan dat? Hoe delen wij onze tijd in? Veel luisterplezier.
1: Radio 1 e. e.
0: Weet ik veel? Met Carolien de Bekker. Vandaag hebben we het over een van die dingen waar we geen vat op hebben. Je knippert met je ogen en het is voorbij, want het vliegt en voor je het weet ben je honderd. We hebben het over tijd het komende uur. Hoe ordenen wij dat? Hoe gaan we daarmee om? Ik vraag het aan de minister van Tijd. Die citeert bij mij. Zo wordt jij toch genoemd, hè, uh, Injas Glorieu? Uh,
1: ik ben ooit in Tongeren uh, op het Festival Monument uh, verkozen tot minister van Tijd. Maar ik denk dat die Amps periode, dat is drie jaar geleden bijna. Ah, het is verlopen. Dat die verlopen is. Okay. Ik weet niet of er een nieuwe verkozen is, dat denk ik niet. Maar... Socioloog
0: Injas Glorieu, want we gaan het uh, op een maatschappelijke manier benaderen. En je was van, vanmorgen op tijd, dat is wel een goede start. Ja. <laughs> dat is heel goed. Welkom. Dank u. Weet ik veel. Maar hoe gaan we dat nu samenvatten? Injas, glorieus socioloog aan de VUB, hoogleraar sociologie. Uh, Tijd, dat dat is meetbaar door middel van een klok. De kloktijd, dat is is zeer uh, universeel.
1: Ja, maar je zou het ook kunnen zeggen... De vraag is wat we we meten. Ik ik denk dat tijd een concept is om om verandering te vatten. Wij, Wij zien verandering en we hebben tijd uitgevonden om... ...als concept om die verandering op een of andere manier te vatten. Wij zien lente, zomer, herfst. Wij zien de bomen veranderen. Wij, wij zien dag, nacht. En daarvoor hebben we een concept ontwikkeld dat we tijd noemen... Mm-hmm. Om, ...om dat te vatten. En in de loop van de tijd hebben we instrumenten of... Ja, instrumenten zoals de kalender, de, later de klok, ontwikkeld om dat beter te kunnen, te, te kunnen meten, te kunnen uh, communiceren, om ons handen ook te coördineren. Als we samen een feest willen vieren, moeten we een tijdstip kunnen bepalen. Ja. Als we een radioprogramma willen samenmaken, dan moeten we hier op hetzelfde moment op dezelfde Juist, plaats zijn. Ja, op de dus seconde. Dan moeten we een uh, instrument hebben om dat te doen.
0: Ja, Nu, die kloktijd die is ondertussen universeel, hè. Uh, als je toch de... Uh-huh. tijdzones in, ons, in het achterhoofd houdt. Um,
1: vroeger was die kloktijd regionaal. Ja, elk, elk dorp eigenlijk had zijn eigen tijd. Omdat de, 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 de middag, de noon was als de zon, smiddags op twaalf uur, in het zuiden stond, of anders gezegd, als de zon in het zuiden stond, pal in het zuiden, dan was het middag. En van, op die manier werd eigenlijk elk dorp de, de tijd gestandardiseerd, maar dat betekende dat de tijd in Brussel niet dezelfde was als in Oostende. Oostende kwam wel later, want, want de zon komt op in het oosten, ja. dus daar was een tijdsverschil naarmate dat je naar het oosten ging of naar het westen ging.
0: Ah ja, dus, maar nu spreken we wel van voor 18... Ja, 1850? Ja,
1: ja, zoiets uh, waar dat natuurlijk mensen veel minder communiceerden met elkaar. Ja. Limburger kwam niet in West-Vlaanderen. Ja, je van... moet
0: de trein maar eens pakken als het uur in Aalst anders is dan in Brussel. Dat
1: was de reden waarom dat men het gestandardiseerd heeft. Toen, toen het treinverkeer ontwikkelde in ons land, en wij waren daar, daar een van de eerste landen in Europa, of in de wereld zelfs, die dat deden. En effectief, in het begin, als die trein... De trein reed ook niet zo snel als nu natuurlijk. Maar als die trein van Brussel naar Oostende ging. en die stopte in Aalst, dan was dat een andere tijd. En, ja. en dus die treintabellen moesten daar rekening mee houden. Na, na verloop van tijd was dat onhoudbaar natuurlijk. En heeft men um, tijdzones ingebouwd. Eigenlijk vanuit de Verenigde Staten komt het eigenlijk. waar er vier tijdzones zijn. waar het probleem nog gigantischer was. Hè. Als de trein een lange afstand afneemt. Ja, dan, dan was dat tijdsverschil zo groot dat iemand bedacht van we moeten tijdszones maken. Dat was in de negentiende eeuw dan. Ja, ja. ja en, en, en dat betekent dat we die tijdszones hebben. Wij zitten nog altijd in een andere tijdzone dan, dan, dan Londen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar Berlijn zit in dezelfde tijdzone. Wat betekent als je in de winter in Berlijn zit dat het daar veel vroeger donker is? dan bij ons. Ja,
0: ja nu, we hebben het nu over de kloktijd, maar naarmate de wereld globaliseert, worden ook kalenders meer en meer op elkaar afgesteld, uh-huh. want dan gaan, we het, dan gaan we het nu eens hebben over de kalendertijd, die is altijd wel verschillend geweest van cultuur tot
1: cultuur. Ja, een kalender is een belangrijk instrument, een belangrijk cultureel instrument, om, om, om maar te beginnen met onze kalender bijvoorbeeld, de christelijke kalender de regulaanse kalender, die gebaseerd is op een Romeinse kalender, maar wat we bijvoorbeeld bepaald hebben, of de eerste christenen in de vierde eeuw is eigenlijk gebeurd hebben bepaald, onze tijdsrekening begint met de geboorte van Christus -hmm. Als de... Ja,
0: want dan heb je nog de Joodse jaartelling, de Chinese ja, jaartelling. De, de Joodse, Christische, islamitische die begint
1: met het begin van de wereld. De, de moslims die later gekomen zijn, die, die beginnen te tellen van de vlucht van Mohammed, geloof ik, uit, uit Mekka. Mm-hmm. En, 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 dus dat is al een belangrijk gegeven van het beginpunt is eigenlijk ergens een, 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 een speciaal moment van ja. een bepaalde cultuur. Maar die van, de,
0: die van ons, de Gregoriaanse kalender, heeft wel um, de wereld zo wat veroverd. Ja. De, de, de invloed van het Westen
1: dat is natuurlijk ja, voor een stuk de kolonisering. Het Westen heeft heel wat uh, invloed gehad over de wereld, al dan niet met geweld of zonder geweld. Uh, denk ook aan ons metriekstelsel, stelsel, wat eigenlijk iets vrij recent is van de Franse Revolutie. Ja. Uh, on- onze maten en gewichten, kilograms, meters, ja. kilometers. Maar
0: eigenlijk is dat onterecht, hè, Injas? Want onze Gregoriaanse kalender
1: dat is een gedrocht. Dat is echt een, <lacht> een gedrocht. Dat is bricolage van het begin tot het einde. En, 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 ja, dat
0: trekt op niks. Hè? Ja. Je hebt 30 dagen, 31 dagen, dan heb je
1: schrikkeldagen, je hebt dit... Ja, je hebt de weekcycli die niet gelijk lopen met de de maanden. Dus dat betekent, als ik zou zeggen, 24 september op welke dag zal dat vallen? Geen idee. Geen idee. De meeste mensen weten niet op welke dag ze geboren zijn.
0: Dus wat zou logischer zijn? Dat we drie weken van van tien dagen hebben of zo?
1: Dat was wat de Franse revolutionaire dachten dat logisch was. Zij wouden een kalender uh, helemaal hervormen, omdat ze dat ook gedrocht vonden. En natuurlijk al die referenties naar naar, naar de katholieke leer. Pasen, kerstmis, hemelvaart, daar wouden ze vanaf. Ze wouden een seculiere kalender waar dat de deugde van de Franse revolutie... Een van de deugden van de Franse revolutie is gelijkheid. Dus moeten de maanden gelijk zijn. Het kan niet zijn dat juli uh, meer dagen heeft dan juni. Dus alle maanden... Maar dat
0: heeft consequenties, hè? Want wij zijn zo, wij hangen daar zo aan vast.
1: Ja, dat was een van de belangrijke problemen. Natuurlijk het wegdoen van de katholieke referentiepunten. Dat was voor de meeste mensen heel heel raar. Dat er geen Pasen meer was, dat er geen Kerst meer was. De zondag maar om de tien dagen kwam, en niet om de zeven dagen. Ja, ja,
0: ja. dan dan zie je nog hoe religieus... uh... Ja... Onder, ja,
1: verankerd we zijn. Maar ook hoe dat alle onze routines eigenlijk gebonden zijn. Vooral de, de weekcyclus en de dagcyclus zijn heel sociaal, heel belangrijke. De uh, meeste mensen hebben, weten heel goed dat het vandaag woensdag is. Uh-huh. Omdat de woensdag voor, voor veel mensen iets betekent. Misschien eten ze een bepaald gerecht. Of de kinderen zijn thuis woensdag namiddag. Ja. Of het is een bepaald programma op televisie of op de radio. Je zou heel die routine overboord gooien dan, daarmee. Dan ja? En dat traditie. Dan is dat helemaal weg. En, en, en dat was voor vele mensen... Ja, de, de marktdagen waren niet meer op dezelfde, op dezelfde uh, periode. Een heleboel gewoontes. En ik denk dat dat vandaag nog meer geldt dan ten tijde van de Franse revolutie. We gaan op bepaalde dagen naar de fitness. We, we zien bepaalde mensen op bepaalde dagen. Wij, op ons werk hebben we bepaalde ritmes. In de week bepaalde vergaderingen die terugkomen op een vaste dag. Een lesrooster is, is gebouwd rond de weekcyclus. En en als je daaraan raakt, dan dan, dan valt... Dat helemaal in elkaar. En, en stelt je ook vast dat alles samenhangt met elkaar. Ja. Een kalender is één kluwen. Als je aan één draadje trekt, dan, dan, dan beweegt alles. Just, en, dus je en,
0: kan wel zeggen, onze kalendertijd dat is een, een sociale constructie. Dat, dat is de lijm van de samenleving op dit moment. Ja, ja. ja.
1: Nee, maar, maar wel heel belangrijk. Ik denk, denk dat onze kalender, hoe dat hij er ook uitziet... Hè, we zitten er nu mee. Dit, het is een eeuwenlange het, ja, bricolage geweest. De, vandaag wordt er niet veel. Veel meer aangebricoleerd. Maar, maar het, het, is een belang, het ritmeert ons sociaal. Vandaag begint de zomervakantie. Het is heel bijzonder met de corona. Maar toch, die, die zo, kunt die niet zomaar verplaatsen.
0: Nou, dat hebben ze al eens geprobeerd. Dat dat geprobeerd. De minister dat... die dat erdoor krijgt, is wel heel erg moedig. Ja. Goed, we gaan daar zo dadelijk op verder. Uh, want hoe delen we onze tijd in? Uh, we, we vinden dat allemaal heel erg logisch. Maar als je dat van op een afstand bekijkt, is dat misschien toch niet zo. Radio 1. Weet ik veel? Tijd, daar gaat het over. In een uur proberen we dat samen te vatten, maar dan wel op een sociologische, op een maatschappelijke manier. Um, dat doe ik met uh, uh, Injas Glorieux, um, hoogleraar sociologie aan de VUB. Uh, er is weer een onderzoek gebeurd, Injas. Om de zoveel jaar gebeurt dat. Dan gaat onze overheid eens onderzoeken hoe wij onze tijd besteden. Is onze tijdbesteding de afgelopen decennia veel veranderd?
1: Eigenlijk niet. Dat is, dat, is, dat is iets heel merkwaardigs en dat is niet alleen in, in, in ons land zo. Dat is eigenlijk internationaal dat in de meeste westerse landen die tijdsbesteding vrij stabiel is terwijl dat we het gevoel hebben dat de samenleving razendsnel verandert, stellen we eigenlijk vast dat de afgelopen twintig, dertig jaar, de, ja, het dagelijks leven en de manier waarop we dat, dat doormaken, slapen, opstaan, gaan werken, eh, middagmaal terug gaan werken, eh, wat vrije tijdsavonds, die dan eh, vaak voor de televisie door, terug gaan slapen, het weekend wat huishoudelijk werk, de zaterdag, de zondag, Ik val al bijna
0: in slaap als je die opzomming geeft.
1: En eigenlijk, ik moet wel zeggen, dat is natuurlijk, als je de, de, de massa neemt, uh, in individuele levens zal er wel hier en daar wat veranderen, maar als je dat aggregeert, zoals we noemen, als je dat uh, gewoon allemaal samentelt, dan is dat eigenlijk heel stabiel en de veranderingen die we zien, dat gaat heel langzaam, heel rustaag.
0: We, we zullen er eens doorgaan. Hè? Uh, wat ik wel opvallend vond, de helft van onze tijd besteden we aan ons lichaam. Slapen ja. hoort daarbij, rusten, persoonlijke verzorging, eten en drinken, wat zijn we toch luie honden eigenlijk? Maar als je dat, dat, hoort. Dat, is,
1: dat is niet lui, maar eigenlijk vraagt ons lichaam heel veel... Ja, werk is misschien tussen Een derde van ons leven liggen we in bed te slapen. Hè. Mensen slapen gemiddeld acht uur, zelfs iets meer dan, per dag gemiddeld. Hè. Dus dat is, dat is meer dan een derde van onze tijd. Als je dan ja. nog inderdaad u moet wassen, eten en drinken, een beetje lichaamsverzorging, ja, dan zit je aan, aan de helft van de tijd. Je wenkbrauwen,
0: epileren, <laughs> ja, zo'n dingen. Zo. Maar dat zijn nu maar niet meer.
1: de <laughs> dingen die, die, die het meeste tijd vragen, maar eigenlijk is het slapen en eten. En, en, en dat zijn eigenlijk de dingen die, die ja, als je dat optelt, een, een massief deel van onze tijd Wat in een beslag luxe. nemen.
0: Ja, want als we kijken naar onze productiviteit, uh, productieve tijd, uh, maar een kwart van onze tijd gaat naar dat productieve, betaald werk, huishoudelijk werk, kinderverzorging, opvoeding, opleiding,
1: maar een kwart. Ja, maar dat moet je natuurlijk zien. Het is onderzoek vanaf 18 jaar tot, ja, tot, tot uh, 95 denk ik dat de oudste respondent was nu 18-jarigen goed, ik, kan, ik, kan, ik wil niet te veel zeggen, maar zijn niet zo productief als, als, als 35-jarigen uh, uh, en een keer boven de 55 ziet je dat ook terug uh, naar beneden gaan dus wat eigenlijk ook wel typisch is voor onze samenleving is dat die productiviteit ook wat samengebald wordt en mensen tussen 25 pakweg en 50 jaar, ja, die, die, die moeten hard werken, betaald ja. werk. Uh, die hebben vrij veel huishoudelijk werk en kinderzorg. En, en dat is, als we spreken over druk, 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 dan hebben we het heel vaak over de mensen tussen 25, 50, 45, 55, die marge kunt je een beetje, waar alle druk dus samenkomt. Ja. En ouderen en jongeren hebben het vaak een stuk minder druk. Ja,
0: heel logisch ook, hè. Um, de mobiliteit, dat vond ik wel verband. Vanaf ons twaalfde zijn we 8 uur en 40 minuten per week onderweg. Dat is een hele werkdag. Ja.
1: Dat, dat we is... onderweg
0: zijn naar het werk of naar ontspanning. Dat maakt niet thuis maar uit, maar we zijn wel onderweg. Ja,
1: en dat, dat neemt ook wel gestaag toe. Niet spectaculair, maar elke meting die we tot nu toe gedaan hebben, zien we dat. En dat is een beetje gek, want um, 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 uh, experten rond mobiliteit hadden een tijd lang, en, en dat heeft een tijd lang stand gehouden als wetmatigheid, Eén uur verplaatsing per dag. In welke cultuur of welke tijd alle uh, onderzoeken die ze hadden, zelfs van 1900, waren mensen één uur per dag onderweg. Oh. Natuurlijk, vandaag hebben we wagens en sneller, alhoewel, snel is ook relatief als je in de file staat tegenwoordig. Maar dat was precies een constante, terwijl dat we nu toch de laatste 15, 20 jaar zien dat eigenlijk de, de mobiliteit toeneemt. Ja. Eigenlijk ook meer bij vrouwen dan bij mannen. De, dus vroeger waren vrouwen minder mobiel, nu is dat ongeveer gelijk, mannen en vrouwen.
0: Ja. Wat mij wel opviel zijn de verschillen tussen hoe mannen en vrouwen hun tijd besteden. Daar ja, zit nog ontzettend veel is, verschil
1: tussen. Dat is eigenlijk het, het, bijna het, ja, niet bijna, dat is het fundamentele verschil. Er is in tijdsbesteding geen ander verschil dat zo opvallend is dan tussen mannen en vrouwen. Pakt lage opgeleiden, hoogopgeleiden, arme mensen, rijke mensen, mensen op het platteland, mensen op de stad, die verschillen veel minder dan mannen en vrouwen. Dat zijn twee ja. aparte werelden waar dat eigenlijk nog altijd dat er traditionele verdeling ziet van mannen veel meer tijd besteden aan betaald werk, ja. mannen, vrouwen veel meer aan het informele werk, uh, kinderzorg, huishoudelijk werk. Maar va- veel, hè? mannen besteden z- zo'n zes uur per week meer aan
0: betaalde arbeid, vrouwen ja. acht uur meer aan huishoudelijk werk ja. en anderhalf uur meer tijd aan kinderzorg en opvoeding. Dat, dat is, dus dat, die traditionele rolpatronen, daar komen we
1: maar niet van los. Dat we, nee, en wat wat nog nog erger is bij manier van spreken. We hebben een onderzoek gedaan, tijdbestedingsonderzoek bij professoren aan aan de VUB dan. Een aantal jaren geleden hoogopgeleide mensen, meestal progressieve mensen, die moesten ze interviewen en zeggen van wij zijn voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Daar vind je net dezelfde verschillen. Daar zie je dat mannen, die, die, die voltijds prof zijn, dat die uh, gemiddeld acht uur per week meer werken dan vrouwen die voltijds prof zijn. Maar ja. het spiegelbeeld ziet je in het huishoudelijk werk en kinderen. Maar
0: er is toch ook wel een evolutie. Als we nu eens naar een paar decennia geleden kijken, dan moet daar toch ook wel een evolutie in zitten. Dat, uh, dat, is... dat zou vroeger vaak meer dan zes uur per week dan moet ik al
1: teruggaan naar de jaren zestig of de jaren vijftig. Als wij in 1999 hebben een tijdsbestedingsonderzoek gedaan... en toen dat resultaten bekendgemaakt werden... titelde de standaard op de voorpagina... De nieuwe man bestaat niet. En dat was bij manier van spreken wereldnieuws in Vlaanderen. Wat is dan nu? Die ongelijkheid is dat nu nog niet opgelost. Ja. Als we vandaag 30 kijken... jaar later. Ja, het, het is iets minder... En, en, en het is iets minder omdat vrouwen minder huishoudelijk werk doen. De kinderzorg is niet afgenomen, neemt eerder een beetje toe. Maar er wordt meer uitbesteed, wordt meer gemaksvoedsel uit een diepvries. Er wordt minder gekookt door de week. Um, de normen zijn voor, voor het, het schoonmaken en zo zijn misschien ook iets minder dan vroeger maar mannen zijn niet spectaculair veel meer huishoudelijk werk gaan doen en nee, ik die zie in het onderzoek
0: staan nog altijd werken vrouwen meer in huis de mannen helpen ja. <laughs> en mannen hebben publiek nodig ze willen applaus, de dat... haag scheren, de barbecue aansteken dat de is... auto wassen op de oprit dat en is het... opvallend ja vrouwelijke dat... werk blijft verborgen
1: ja, ja. dat uiteindelijk eigenlijk wat, wat vrouwen heel vaak, of, of het meeste werk dat vrouwen doen in huis is het routinematige dat altijd terugkeert, dat nooit af is, waar ge. Geen applaus voor krijgt. We poetsen, dat is nooit gedaan. Je hebt gepoetst en Sandra is het weer vuil. Uh, kleren wassen of strijken, gehaald. je doet ze aan en ze zijn gekreukt. Ja. Als mannen iets doen. Uh, een voorbeeld: de Haag scheren, dan kun je daar naar kijken en zeggen: goed, je hebt de Haag gescheerd. Uw buurman komt erbij staan, want hij heeft u al uren bezig gehoord met uw snoeischaar uh, Een tuinhuis schilderen, een lamp uh, vervangen die, die al weken daar, daar moet vervangen. En de dag dat je ze vervangt, is iedereen in huis: Oh, hij heeft de lamp vervangen.
0: Tof. We, we, gaan, ze, we gaan ze niet langer uitlachen, hè, Injas. Dat is uh, genoeg <laughs> geweest. Maar goed, traditionele rolpatronen, het, uh, het blijft er nog geweldig in zitten. En geen evolutie, dat is wel gek om te zien. Of toch weinig. weinig. Uh, nog een vaststelling als het over de tijd gaat. We beleven die collectief, terwijl we denken dat we zo individualistisch zijn. Maar de tijd lijkt niet te veranderen. Toch de afgelopen dertig jaar blijkt, lijkt de tijd stil te staan wat tijdsindeling betreft binnen het gezinsleven. Uh, Erik Klaas heeft uh, net gereageerd via de app. Die zegt uh, zit ik juist? Want vrouwen spenderen meer tijd in de opvoeding van kinderen omdat ze dat willen. Ze hebben angst dat er een moment komt dat de kinderen Kinderen zeggen, mama, ik heb je niet meer nodig. Dan kijk ik even naar de socioloog hier aan de, aan de kant van de dag.
1: Ik denk, je kunt zeggen, ja, je hebt gelijk. Maar wat is willen? Hè? Waar komt die wil vandaan? Hoe komt het dat vrouwen iets anders willen dan mannen... Ik denk dat dat opvoeding is, dat dat uh, ook een stuk sociale druk is vanuit de omgeving. Als er iets fout loopt met de kinderen, gaat men heel snel naar de moeder kijken en gaat de moeder sneller schuldgevoelens hebben dan de vader in vele gevallen, uh-huh. omdat het sterker verbonden is met haar identiteit. ook ja. Het ergste wat een vrouw kunt aandoen is zeggen dat het een slechte moeder is. Ja. En een slechte vader goed, als hij op zijn werk goed is, maakt dat al veel goed, want hij is de kostwinner. en, en het zijn die patronen waar patronen we individueel heel moeilijk altijd, van losgrijpen.
0: Ja. Ja. Nu, uh, heel opvallend, Uh, er is ook een verschil, want we hebben het hier in weet ik veel over tijd en hoe we onze tijd beleven. Er is ook een groot verschil tussen, niet zo groot als tussen man en vrouw, maar tussen hoe hoog en laag opgeleiden omgaan met tijd. En dat vond ik nu wel frappant. Nu moet je eens luisteren. Hoger opgeleiden besteden meer tijd aan hun betaald werk, aan kinderzorg en opvoeding. Ze slapen minder, hebben minder vrije tijd, spenderen meer tijd aan verplaatsingen buiten de tijd dat ze met hun kinderen spenderen, waarom zou je in godsnaam nog hoog opgeleid
1: willen zijn als je dit hoort? Ja, iets heel geks in, in, in onze cultuur vandaag is inderdaad wel dat hard werken... Sterk gewaardeerd wordt. En de en, en meeste mensen pakken daar ook mee uit. Ik, ik werk hard, of ik heb veel gewerkt van de week, of ik ben druk. Als je mensen bezig hoort, druk, 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 dat, dat is positief. Ja. Dat, dat is gek, want, want in de 19e eeuw was het omgekeerd. Iemand die het gemaakt had, moest tonen dat hij niet druk had. Was eigenlijk, ledigheid was, was het opperste. Als je k- personeel had die alles voor je doet en jij kon je bezighouden met dingen die totaal nutteloos waren. Dieren kweken die je niet kunt opeten, bijvoorbeeld. <laughs> of slenteren. De, 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 in, in Parijs de, de, uh, was, was het toppunt van, 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 van status was eigenlijk slenteren in de boulevards En sommigen deden dat met een schilpad. Om echt te tonen van... Kijk,
0: ik ja, dat je juist later als je slentert. Hè? Ja, en, uh, en nu
1: ja. zeggen dat je niks doet. Zeggen, na een weekend, wat heb je gedaan? Pff, een beetje in de zetel gelegen, <laughs> een beetje tv gekeken. Dat is ja. niet interessant. Nee, je moet bezig zijn. Je moet ook je vrije tijd moet je zinvol invullen en presteren, eigenlijk. Hè, voor ja, een
0: stuk: presteren. Nu, als we kijken naar die invulling van die tijd. Daar zijn wij ook zo'n kuddedieren in. We we houden een ongelooflijk collectief ritme aan, dat ook al decennia lang niet veranderd is. We gedragen ons zeer collectief, zeg maar... Bijna vastgehoest.
1: Ja, het heeft natuurlijk zijn voordelen. Als je collectief leeft, is het gemakkelijker om, om, om een aantal dingen te coördineren. Het heeft ook nadelen. Philippe-probleem is een bekend voorbeeld. Als we allemaal tezelfde tijd gaan werken en stoppen met werken, dan zijn we allemaal tezelfde tijd onderweg. Ja. Dan hebben we een probleem. Maar het is zo, want maar het is 80% zo.
0: van de Vlamingen staat op tussen 7 en 8, uh, 90% gaat slapen om 11 uur. Mm-hmm. Um, dat, als, je, als je eens naar die dag kijkt, het lunch tussen twaalf en half één, ja, ja. iedereen houdt zich daar enorm aan vast. Is dat een universeel iets? Oh, of dat is dat is... ingebakken in, on, in de uh, Vlaming? Een
1: aantal dingen zijn, zijn vrij universeel in de westerse wereld ga ik zeggen, slaaptijden zijn vrij collectief, televisie kijken, dat, dat is fenomenaal, tussen 9 en 39 zit 50% van de Belgen voor de televisie, mm-hmm. stel u dat, dat voor? Dat gaat niet lang meer duren, vrees ik maar. En, ja. Ja. Wel, ik weet het niet, het is ook iets dat, dat gezegd wordt dat verandert, mensen minder televisie, oké, okay, ze kijken meer op een, op een ander scherm of op een, een iPad of zoiets, maar de de tijd die besteed wordt aan televisie kijken neemt niet af. Ik zou zelfs durven beweren, als we Netflix en allemaal erbij nemen, dat het aan het toenemen is. Maar daar zouden we een, een meting moeten voor kunnen doen. Mm-hmm. Maar, okay. maar die piek is eigenlijk nauwelijks veranderd sinds de jaren zestig. En, en een beetje verlaat, wij kijken iets later. Maar, en dat is vrij universeel in de westerse wereld maaltijden niet we hebben, we hebben landen waar dat mensen vrij collectief eten Frankrijk is daar een mooi voorbeeld van Spanje, maar Spanje is veel later die eten later dan, dan wij maar ga naar Finland en kijk daar naar de tijdsbestedingsonderzoeken. Daar is geen collectieve maaltijd. Nee? Nee. Dus, dus ziet je nauwelijks middags een, een piek. Uh, Slovenië is ook zoiets. En, en ik ben een paar keer in Slovenië geweest. En dan merk je ook. Dat kun je om tien uur in een restaurant iemand zien kopieus eten. S'morgens. S'morgens. Maar je kunt evengoed om vier uur in de namiddag iemand zien kopieus eten in de namiddag. Ah ja. En op de universiteit bijvoorbeeld ja. gaat men naar de cafetaria. Eten nauwelijks overdag en eten dan uitgebreid s'avonds. Er wordt gewaarschuwd
0: dat er niet uh, genoeg tijd meer wordt genomen om samen rustig aan tafel te zitten, maar... Bij de Belgen hoeven we ons daar geen zorgen om Niet te veel, maken, want nee. er is een toename in de tijd dat we samen ja. eten en drinken.
1: Ja, en, en in Frankrijk is dat ook iets, dat, dat zijn meer zuiderse landen, heb je dat veel sterker dan, je moet maar naar Nederland gaan, hè. Nederland heeft dat veel minder, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, meer protestantse culturen, is eten heel vaak veel instrumenteler. Ja. Ik heb honger en ik eet iets, hè, maar... Wij terwijl... hebben dat Burgondische nog ja. in onze... Terwijl wij, wat wel aan het, uh, toch wat afneemt, is de middagpauze. Die wordt korter bij ons. Omdat mensen vroeger naar huis willen gaan. Om dan bezig te zijn met de kinderen of met hun hobby's of wat dan ook. Ja. Terwijl, ja, dertig jaar geleden zal ik maar zeggen, niet ongebruikelijk was dat anderhalf uur middagpauze genomen werd om te eten op het gemak. Of uh, het, is dat vandaag heel vaak beperkt tot twintig minuten, en een half uur. Die verplichte
0: middagpauze van een uur, dat is ook een ...voorderwets iets aan het worden natuurlijk.
1: Ja, en minder warm eten over, over de middag... ...en veel meer s'avonds... ...dat soort dingen uh, verandert wel.
0: Ja. Toenemende slaaptekort waar iedereen over klaagt, dat is ook zoiets dat in ons hoofd
1: zit en dat eigenlijk niet waar is. Volgens ons niet. Uh, als ik daar met, uh, met psychologen die bezig zijn met slaaponderzoek, die, 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 die geloven dat niet. Ik vrees een beetje dat, dat, dat met, zoals met veel dingen is, de problemen die we zien toenemen, is ook omdat we ze meer detecteren en dat er meer aandacht voor is. Ik mm-hmm. denk on, ongetwijfeld zullen er meer mensen in de slaapkliniek zijn ja. Ja, vroeger stond onze niet. Maar als wij geaggregeerd kijken in in onze samenleving, dan zien we eigenlijk... In de week wordt er iets minder geslapen, maar in het weekend wordt er meer geslapen dan vroeger. Ja,
0: en wij dachten dat
1: we zo flexibel
0: waren. Maar eigenlijk willen wij vooral vaste daguren, niet werken tijdens het weekend. Jongeren houden ook meer vast aan vaste uren. We worden
1: worden precies (laughs) routineuzen. Ja, in tegenstelling tot wat we denken. Maar als je er een beetje over nadenkt, vraag dan een bakker... Die vindt geen personeel om in het weekend. Veel bakkers sluiten in het weekend. Restaurants. Ik probeer een keer op zondagavond naar een restaurant te gaan. Er zijn nauwelijks restaurants open op zondagavond. Wij willen niet meer werken in het weekend. Wij willen niet meer werken na vijf, zes uur. Wij willen bezig zijn met andere dingen op dat moment. En avondwerk... Neemt af. Nachtwerk is, is altijd uitzonderlijk geweest, maar neemt eerder af dan dat dan het toeneemt. Ja. Terwijl dat we het omgekeerde hebben. Wij denken dat we altijd maar flexibeler moeten worden en dat we, meer van ons geëist wordt op dat vlak omgekeerde is waar... De... Verwende
0: stugge mensen zijn we. <lacht>
1: ja, er is op, op dat andere manieren ook druk. druk Absoluut,
0: want daar wil ik het zo dadelijk nee. over hebben. Waarom beleven we dan alles zo hectisch? Ja. Hè? Waarom uh, beleven we de tijd misschien anders? Dat is uh, ook een interessante dat gelukkig ook wel onderzocht is. <lacht> um, je luistert naar Weet ik veel. Het gaat over tijd. Weet ik veel wat ik hier vandaag al over de tijd en onze tijdsbeleving heb geleerd. We zijn ontzettend routineus, maar totaal niet flexibel. We hebben meer vrije tijd. We besteden meer tijd aan ons huishouden dan aan werk. Um, er is eigenlijk meer vrije tijd aan werktijd. Eigenlijk best relax, eigenlijk. Maar waarom, Injas Glorieux beleven we dat dan allemaal zo hectisch? Beleven we de tijd anders?
1: Ja, ik denk, dat denk ik wel. Het is ook niet nieuw. Hè? Mensen honderd jaar geleden werd er ook al gezegd: het wordt altijd maar drukker, het leven. En als we zo doorgaan, gaan we gek worden, zeiden bepaalde psychiaters. Nu, in vergelijking met vandaag was het toen waarschijnlijk heel rustig. Ik denk zelfs de jaren 50, 60 verleken met nu. Ik denk dat het, ja, uiteraard, we hebben altijd evenveel tijd, als het gekke. Mensen zeggen, ik heb tijd tekort, hoe kunt je nu tijd tekort hebben? Iedereen heeft evenveel tijd, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Waarom ervaren we dat dan? Ja, ik denk, er is maar één ding dat tijdsgebrek geeft. Dus als je meer wil doen dan dat je tijd hebt, dan, dan... En waarom willen we meer doen? Omdat we meer kunnen doen. Ik denk, uh, ik, ik stel het nu misschien een beetje clichématig voor, maar als je in, in, in een dorp woonde in de jaren 50 en je had geen wagen, had geen telefoon... Uh, ja, je, je, zat, je zat op de stoepen. Ja, ja, je een had één dag in de week je vrij, uit te kijken. je ging op de stoep, je ging naar, de, naar, de, naar, de, naar de kerk, je ging naar de familie, ja. misschien naar de voetbal als, uh, thuis, maar, maar, maar het, dat was het.
0: Dus het, het, een van de redenen waarom we het gevoel hebben dat we het zo druk hebben, hebben. We proppen onze, tijd, onze vrije tijd vol, maar ook op het werk is het toch
1: drukker en drukker geworden. Ja, maar daar geldt ook... Ja, voor een stuk kunnen we meer. Er zijn meer mogelijkheden die de druk opvoeren. typisch voorbeeld is e-mail. We zouden kunnen, waarschijnlijk dachten mensen vroeger, met e-mail, nu, nu, nu gaat het leven gemakkelijk worden. Vroeger moesten we een brief schrijven, moesten ze aan de juiste formulering denken, moest ik wel zijn een secretaresse dat uittikken, moest je nog een keer nalezen, ondertekenen, in een omslag steken, aan de post brengen, twee ja. dagen wachten, een antwoord. Eh, e-mail, tjak, het is er e-mail, antwoord. Je denkt van nu zijn, we, nu zijn we gered. Nu gaan we tijd zat hebben. Het omgekeerde is waar. We sturen er vroeger... 30 op een dag of 50. Ja, ja. <laughs> misschien 50 e-mails per dag moet beantwoorden terwijl je vroeger twee brieven kreeg. Allee,
0: dus... Media gaat ook sneller. Hè? Als je kijkt naar een tv-programma van 20 jaar geleden ja, is... hoe, hoe traag is ja. dat? Je
1: komt er niet door. Ja, het is stu- van, momenteel heb je die herhalingen of op VRT nu van, van wij heren van Zichem of Ik Ik, kan het nog
0: net aan met mijn 40-jarige brein, maar ik denk iemand van 25 wordt een knettergek.
1: Maar het omgekeerde zal ook waar zijn: moesten wij de programma's die we vandaag zien. Dertig jaar geleden, mensen gingen het niet aan kunnen denken. Ik. Ja. ik denk niet dat, dat, dat je dat aan kunt. Als je een panorama-uitzending zie, ik herinner mij zo een, dat begon met een druppelende kraan. Ik denk dat dat al een halve minuut duurde, dan naar een landschap. En, en, maar ja, panorama- het, het, uh,
0: het begin van Carolientje met haar bootje is een volledig nummer van Louis Neefs. Je ja, moet dat maar ja, eens ja. even bekijken.
1: Ja. Dus, dus in, in die zin hebben we ook wel de capaciteit ontwikkeld om, om heel snel informatie te verwerken. Wij, wij, maar het jaagt ons wel voortdurend
0: op. Hè. Ja. En dan, want dan komt de lockdown en je zou denken, heerlijk, het moet, het moet niet meer. En toch hadden we het gevoel dat we tijd tekort hadden. Ja. Dat is ook, want daar is een onderzoek naar gevoerd.
1: Ja, ik denk dat het dubbel is. Ik denk wel dat je heel wat mensen hebt die, die zich ook rustiger voelen. Omdat... Uh, de, een aantal mogelijkheden afgesloten zijn. Eigenlijk, hoe meer mogelijkheden dat je hebt, hoe meer gefrustreerd je, je bent dat je die mogelijkheden niet kunt realiseren. En, en de lockdown. De zondag is ook zoiets. Hè? De zondag brengt rust omdat we afgesloten zijn van een aantal mogelijkheden. -hmm. Een een goede vakantie is er eigenlijk één, waar we geen internet hebben, waar we geen televisie hebben, waar we een heleboel dingen niet kunnen doen. En dan hebben we tijd. En en de lockdown heeft dat voor... uh, Ons onderzoek dat we deden, zagen we... Eigenlijk het gevoel van tijdsdruk nam af. We zagen wel een verschil tussen mannen en vrouwen. Bij vrouwen was dat veel minder het geval dan bij mannen. Maar dus, het feit dat je niet naar het werk moet, dat je niet in het verkeer zit, dat je thuis op je eigen tempo voor een stuk kunt werken, dat je s'avonds niet op café kunt, niet naar de cinema gaat, de kinderen niet van school moet halen op een bepaald tijdstip, al die dingen maakte wel, en het geluk dat we hadden dat het goed weer was, maakt wel dat er, dat er toch een zekere rust kwam bij. bij niet iedereen, want het gaat ook gepaard met een stuk onrust omwille van de hele situatie en de angst. En mm-hmm. sommige mensen die het ook niet maar gemakkelijk hadden, financieel en dat soort dingen, of ja. onzekerheid. Maar in het algemeen gaf het wel wat minder tijdsdruk, omdat we afgesloten waren van een aantal mogelijkheden. Ja. Maar goed,
0: dat is dan weer allemaal voorbij. Je ziet het aan de files, ik zie ja. het 141 kilometer, we zijn weer helemaal vertrokken. Uh, Injas Glorieu, we hebben het een uurtje over tijd gehad. Um je gaat mij moeten ondervragen. Wat hebben we ervan opgestoken op zijn Piet <laughs> Heb ik het goed onthouden of niet?
1: Oké, okay, ik, ik ga u een paar vragen stellen en zien of dat je goed opgelet hebt. Ai, ai, ai. We, we, we beginnen met een gemakkelijke, denk ik, een weggever. Waaraan besteden we het meeste tijd?
0: Slapen, rust. Ja. ja.
1: ja zeker. Um, we, we hebben het gehad over onderweg zijn, mobiliteit, maar eigenlijk tot, tot recent was er eindelijk bijna een Constante van hoeveel tijd dat we besteden aan onderweg zijn uh, in alle culturen. 8 uur 40? Per dag, per dag, vraag Per week, ah, per dag. Per dag
0: ja, een uur en uh, een dik
1: uur? Ja, een goed uur, ja. Prima, twee op twee. In, bij de dandies in Parijs, wat was, wat, wat was het toppunt van status in de 19e eeuw? Slenteren. Slenteren, ja. In welke landen? Ik heb er twee genoemd. Ik ga het iets moeilijker maken. Slovenië en... Ja, Ja, geen collectief eetmoment. Slovenië en...
0: Dat andere land daar, hè?
1: (laughs) Finland. Finland, ja. mooi. vier op vier. En de laatste vraag. Wel, hoe komt het dat we, ondanks het feit dat we meer vrije tijd hebben dan vroeger, dat we toch het gevoel hebben van minder tijd te hebben?
0: Hoe komt het dat we het gevoel hebben dat we minder tijd hebben? Ja,
1: terwijl terwijl we meer vrije tijd Omdat hebben.
0: Omdat we onze vrije tijd alleen maar meer en meer volproppen en het, dat is ver... het is
1: hey! Vijf op vijf. Jongens, het waar, heb... Grootste
0: waar heb ik dit aan verdiend? <laughs> Echt waar. Uh, Injas, dank je wel voor, um, voor deze schitterende uitzending over tijd. Zo, dat was de podcast van Weet ik veel over tijd. Terug naar ons druk bestaan. Of heb je nog wat tijd? Check dan zeker onze andere podcasts op radio1.be. We zullen je niet teleurstellen.